0: Les cours du Collège de France, technique et économie de la Méditerranée antique. Jean-Pierre Brun. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter principalement de quelques ports mineurs et de, et de clisma, car après avoir examiné les deux grands ports du commerce oriental gréco-romain que furent Myosormos et Bérénice, Nous allons maintenant nous pencher sur des ports mineurs ou du moins des ports dont l'importance n'a pas été perçue avec précision, faute de l'insuffisance de fouilles. En procédant du sud vers le nord et en venant de Bérénice, nous examinerons successivement le port de Mersanakari, qui est probablement celui de Nekesia. Nous passerons très vite sur Philoterra parce qu'on n'en sait rien. Ensuite, euh, nous examinerons le port et le fort d'Abouchard et, et puis nous nous intéresserons beaucoup plus en détail sur Crisma tout au nord de la Mer Rouge. Je n'aborde pas ici les ports de la rive orientale de la Mer Rouge car euh, la semaine prochaine, nous aurons un séminaire précisément sur ces questions, c'est-à-dire sur les ports d'Ayla, Akaba, Yotabe, le Kekome et les ports du sud de l'Arabie ainsi que les îles Farasan. Car donc, comme je vous le dis, Mme Leila Némé, qui est directrice de recherche au CNRS, euh, viendra nous présenter l'état des recherches sur ces sites et sur les relations de ces sites avec l'intérieur, c'est-à-dire avec le royaume des Nabatéens, puis avec la province d'Arabie. Alors commençons donc par euh, Marsanakari, euh, qui est donc, comme je vous le dis, situé à peu près à 150 kilomètres au nord de Bérénice. C'est un port qui est peu connu par, euh, là vous le voyez sur une image euh, plus rapprochée, qui est un port qui est peu connu par les sources, car il est cité uniquement par Ptolémée au IIe siècle, mais nous savons qu'il remonte à l'époque ptolémaïque, car nous en avons à la fois des témoins, nous allons le voir quelques témoins archéologiques sur place, et parce que la route qui y mène, c'est-à-dire celle qui relie Mersanakari à Edfou, passe au puits de Bir-Yayam, et cette petite station de Bir-Yayam a livré une inscription célébrant la construction du fort, construction ordonnée par Ptolémée II en 257 avant Jésus-Christ. Et il est même précisé que le fort est situé à 461 stades du Nil, c'est-à-dire 98 km. Et je vous renvoie à l'article de Roger Bagnal euh, et Thalie, qui s'appelle Ptoléméic Inscription from Brir paru dans la Chronique d'Égypte. En 1996. Donc, placé euh, à mi-chemin entre Bérénice et Myosormos, le site fut découvert par Wilkinson, comme toujours, euh, et qu'il identifia immédiatement à Nekésias, ce qui est effectivement probable. Le site est implanté sur une colline, au fond d'une baie, et il est entouré d'un rempart. Alors, vous voyez ici la euh, Marsa. Et il y a cette petite colline qui est ici. Évidemment, la Marseille est beaucoup plus ensablée que ce qu'elle était à l'époque antique. Voici une vue plus rapprochée. Et le site est proprement sur cette colline entre les deux plages. La... Le site donc, est entouré d'un rempart quadrangulaire qui a été en partie détecté et dégagé par quelques sondages. Il possède une porte placée au sud et il y a des constructions à l'extérieur et aussi d'assez importants dépotoirs. Et il y a eu quelques campagnes de fouilles, notamment en 1999, où euh, toujours les, l'équipe américaine de Seager et Stidebottom ont ouvert deux tranchées euh, de 5 mètres par 5 mètres à peu près dans la partie. Euh, est du site, nord-est du site, qui est ici, où ils ont pu mettre au jour, dans la tranchée 1, un bâtiment euh, d'époque romaine, mais qui remploie beaucoup de blocs euh, de pierre de taille avec des défoncements d'anatyrose qui proviennent évidemment de monuments ptolémaïques qui ont été démantelés. La tranchée numéro 2, a également permis de dégager un bâtiment d'époque romaine qui est en fait une plateforme associée à un mur que vous voyez donc dans ce petit sondage et ça pourrait être le podium d'un temple. C'est à peu près tout ce qu'on sait sur le site à part les objets qui ont été trouvés dans ces fouilles. Le mobilier est surtout d'époque romaine mis à part une lampe du 1er siècle avant Jésus-Christ que vous voyez là. Et euh, il s'échelonne entre le 1er siècle après Jésus-Christ et le 4e siècle après Jésus-Christ. On y trouve notamment euh, une lampe à volute du 1er siècle après Jésus-Christ, une lampe grenouille des 2e et 3e siècles, un flacon à parfum, de nombreuses amphores égyptiennes 3, on vous voyez ici, qui sont très courantes au 1er et 2e siècle plusieurs vases de céramique modelée, que l'on appelle Eastern Desertware, qui sont fabriqués par les nomades, principalement au 3e et début du 4e siècle, ainsi que sept monnaies, une de Vespasien et une de Constantin et quatre autres monnaies du 4e siècle. Associée à cette céramique, on a trouvé un support de cantélabre avec un petit chapiteau corinthien que vous voyez là un stylet en bronze, un hameçon et quelques rares verres. On n'a pas trouvé de témoins archéologiques du grand commerce érythréen, à l'exception de quelques perles qui qui proviennent de Ceylan, de Taprobane, et qui sont datables des IVe et Ve siècles, qui sont plutôt des témoins indirects de ce commerce car c'est probablement des parures que les gens portaient dans la région plus que le témoignage des flux commerciaux qui seraient passés par ce port. Alors, Vous voyez ici une reconstitution artistique, disons, euh, du du fort et euh, du port, de part et d'autre de de la colline. Tout ce qu'on peut en dire, malgré la la rareté et le, le fait que les fouilles soient très... Limité. Tout ce qu'on peut en dire, c'est qu'il ne semble pas qu'il y ait eu de grands flux commerciaux du commerce érythréen dans ce site, à la différence de ce que nous avons vu pour Bérénice et pour Myosormos. Donc, cela tendrait à confirmer qu'il n'était pas permis aux navires venant d'Inde ou d'Arabie d'y aborder directement. Son rôle, le rôle de ce port, était donc plutôt d'offrir un bon mouillage au commerce régional, euh, voire euh, peut-être et surtout euh, aux patrouilles militaires qui se faisaient le long de la mer Rouge. Et euh, on, ce rôle a été rempli certainement entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle après Jésus-Christ, voire antérieurement, puisque nous avons vu que le site a Certainement a été fondée dès le milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc une très longue occupation, mais probablement une importance mineure. En remontant la côte, après le port de, euh, de Mersanachari, qui est là, on trouvait euh, ensuite, bien sûr, le port de Myosormos, que nous avons, dont nous avons examiné les résultats des fouilles il y a. Euh, quelques semaines, le 28 octobre, et au nord de Myosormos se trouvait le port, le port de Philothéra, lui aussi de fondation ptolémaïque, quelque part dans la zone de Safaga aujourd'hui. Notre source la plus complète est Strabon, au livre 16, paragraphe 4,5, qui a comme source Artémidor et qui indique que Philothéra fut fondée par Satyros qui lui donna le nom de la sœur de Ptolémée II. Ce satyros avait été envoyé en Trogoditique pour rechercher des emplacements les plus favorables à la chasse aux éléphants. On ne sait précisément où situer le port, qui est cité par ailleurs par Pomponius Mela dans le décorographia euh, livre 3, paragraphe 80, par Pline, au livre 6, paragraphe 33, 168, et par Ptolémée dans la euh, géographie euh, 4, euh, paragraphe 5. Donc euh, là aussi, certainement, une longue durée d'occupation. On imagine que le port se trouve quelque part aux abords de la ville moderne de Safaga, peut-être vers Mersaga Oasis, mais euh, on ne dispose aujourd'hui d'aucune donnée archéologique certaine. Si l'on remonte encore un peu la côte, on arrive finalement. Euh, au site d'Abouchard, dont je vous ai longuement parlé à plusieurs reprises pour vous dire qu'il avait longtemps été identifié avec Myosormos et nous savons désormais que c'est faux. Nous le savons grâce aux fouilles qu'a dirigé Steve Steidbotam euh, entre 1987 et 1991, fouilles qui ont montré que le site correspond seulement à un fort un fort qui est fondé au début du IVe siècle et qui est occupé pendant à peu près un siècle et demi à deux siècles selon des modalités diverses. Le site est placé à un kilomètre d'un puits et d'un fort, d'un autre fort qui lui remonte au au Tempire romain qui est nommé localement Abouchar el-Kibli. Sur les Résultat de ces fouilles, je vous renvoie pour plus de détails à l'article publié par Said Bautam en 1994 dans le Journal of the American Research Center in Egypt qui s'appelle Preliminary Reports on the 1990-1991 Season of Fieldwork at Abu Shah. Ce fort mesure... Là, vous en avez une vue d'ensemble. Il mesure 77 mètres par 64, donc une dimension sensiblement supérieure à tous les forts du Haut-Empire que nous avons eu l'occasion de fouiller sur les routes de Myosormos et de Bérénice. Et il est entouré d'une muraille épaisse de 1,50 m pour une hauteur d'environ 4 mètres et muraille qui est renforcée, comme vous le voyez sur ce plan, par des tours carrées. Euh, il y en a exactement 13, euh, dont deux, de part et d'autre, des deux portes de, euh, du fort qui sont situées sur les côtés ici. Deux portes donc sont ouvertes, l'une dans la courtine nord et une plus large dans la courtine ouest, toutes les deux défendues par des tours. Alors, voici une vue de euh, euh, l'une de ces portes, qui est en fait la porte principale. Euh, Porte principale donc, euh, avec ses tours sur le côté, certaines particulièrement bien conservées, comme ici, qui ont d'ailleurs livré, comme vous le voyez, des euh, boulets de balistes, et donc euh, qui montrent qu'il y avait des machines de guerre placées dans ces tours. La porte principale a livré Les fragments de deux inscriptions, toutes toutes les deux très intéressantes. La première inscription euh, se rapporte rapporte à la fondation, elle est écrite en latin et elle porte les noms des empereurs Galère, Licinius, Maximin II et Constantin, et celui du duc des Éparchies d'Égypte, de Thébaïde et de Libye inférieure et supérieure, le dénommé Aurelius Maximus. Cette inscription rapporte que le fort faisait partie du Limes, on lit assez clairement Limitibus, apta et littore, et la conjonction des quatre empereurs permet de la dater des années 309 à 311 après jésus sur ce point, si vous voulez plus de détails, il y a un article écrit sous la direction de Roger Bagnal qui s'appelle « Greek and Latin Document from Abu Shah » et publié par the, dans le Journal of the American Research Center in Egypt en 1994. Le propos même de la Fondation est évoqué dans un fragment d'une autre inscription latine qui porte, comme vous le voyez sur sur cette photo, deux lignes malheureusement incomplètes où on lit d'un côté « Nova maximi » et à la ligne suivante « Um mercator » que l'on restitue « Nova maximiana » qui désigne une unité militaire, une aile de cavalerie, et euh, en dessous les restes de l'inscription peuvent être développés en ad usum mercatorum, ce qui indique donc que le fort aurait été construit par cette unité militaire de la Nova Maximiana et pour l'usage donc des marchands, ce qui évidemment confirme l'idée qu'on avait que, cette, que ce fort est créé pour protéger le commerce. Par ailleurs, il a été trouvé sur le site Nostracon du début du 4e siècle qui offre un tableau de service des soldats qui doivent monter la garde en haut, alors on suppose qu'il s'agit des tours, et qui nous donne une idée de l'effectif des soldats puisque entre 6 et 23 soldats sont désignés chaque jour pour monter la garde. Comme le service est suivi d'un jour de repos, on doit imaginer qu'il y a au moins une cinquantaine de soldats à ce moment-là dans le fort, ce qui cadre bien avec les casernements qui ont été trouvés à l'intérieur du fort, puisque on trouve 54 casernements, on y trouve aussi des principia, c'est-à-dire là où se trouvait le commandement, on y trouve également cinq entrepôts et un bâtiment pour euh, les officiers. 38 à 39 pièces sont appuyées contre quatre euh, courtines et euh, servaient au stockage. Les pièces de casernement que vous euh, voyez sur cette diapositive mesurent 3,50 mètres par 3 mètres, c'est-à-dire environ 10 mètres carrés chacune et euh, recevaient des couvertures euh, des toits faits de bois et de jonc et chacun pouvait contenir environ 4 hommes ce qui fait que l'effectif total théorique que pouvait contenir le fort était de l'ordre de 200 et quelques hommes. Donc voilà, ça donne une idée de l'importance qui est évidemment beaucoup plus considérable que celle des petits forts que nous avons fouillés jusqu'à présent. Il y avait également un, plusieurs entrepôts, comme je vous l'ai dit, dont un qui comportait un grand four à pain, que vous voyez sur cette diapositive, qui servait évidemment pour alimenter en pain la troupe stationnée dans le, port, dans le fort. Une rue, si on peut dire, est-ouest, bordée de colonnades, joignait la porte principale au Principia et euh, sur cette rue ouvraient un certain nombre de bâtiments et de magasins. À l'extérieur du fort, on trouve un grand dépotoir qui est situé ici, à côté de la porte, comme d'habitude, qui est surtout utilisé euh, au début du IVe siècle, et puis on trouve également un établissement thermal, des thermes qui sont... Euh, situé à l'extérieur et non pas euh, au centre du du fort comme dans les euh, installations que nous avons fouillées sur les routes de Mionsormos et de Bérénice. Le dépotoir, comme je vous l'ai dit, date principalement de la construction du fort et est utilisé surtout lors de sa phase initiale et on trouve essentiellement des monnaies du début du IVe siècle dans ce dépotoir. Ainsi que des céramiques, bien entendu. Dans une seconde phase à l'intérieur de l'occupation militaire, une phase qui est bien visible dans la porte ouest, on a aménagé une canalisation qui a amené l'eau depuis le puits jusque dans le fort. Et donc ça, ça semble faire encore partie de l'occupation militaire. Cette occupation militaire, comme je vous l'ai dit, donc, commence dans les années 310 après Jésus-Christ. Elle semble très intense à ce moment-là, mais on ne sait pas quand elle s'est arrêtée exactement. Steve Sidebottom pense qu'elle fut de courte durée, mais il ne donne pas d'argument précis et euh, en fait rien n'empêche qu'elle se soit l'occupation militaire se soit poursuivie jusqu'au milieu du IVe siècle, voire au-delà. Quoi qu'il en soit, l'abandon par l'armée fut suivi d'une occupation à partir de la fin du 4e siècle et du début du 5e siècle par une communauté chrétienne, probablement de Cénobites. Dans ce monastère, on a mis au jour des inscriptions chrétiennes, une croix brodée, et des papyrus. En effet, euh, un des sondages faits par Saad Botam, qui est euh, le sondage haut, sur le côté euh, du grand bâtiment euh, qui, qui correspondait au principia de la première phase, ce sondage a montré que sur le sol originel, qui était en mortier blanc, était mis en place un sol d'argile sur lesquels on a trouvé l'étoffe que vous voyez ici, de cette croix brodée, et étoffe associée à un papyrus, écrit en grec et qui est datable du Ve siècle. C'est une lettre dans laquelle un certain Apollonios écrit à Abba Jean et à sa fille Sarah et à sa femme Slamo, et on y apprend qu'ils se sont sauvés de la prise de leur cité, on ne sait pas laquelle, donc, ça fait allusion à des problèmes militaires euh, évidemment récents et, et, et particulièrement forts. À cette époque, donc, les principiens, donc l'ancien bâtiment central du, du fort, ont été convertis en église et euh, dans les fouilles, on a découvert des os humains qui étaient enveloppés dans un tissu, ce qui semble montrer que l'on y pratiquait une forme de culte des martyrs. Les euh, ermites occupaient seulement une partie de la forteresse, réutilisant euh, certaines pièces et certaines parties, notamment pour écrire des inscriptions à la gloire de Dieu. Là, vous voyez une inscription chrétienne, hein, Théos Monos, le Dieu unique, euh, qui sont datables de cette époque. Ils euh, n'utilisent plus, bien entendu, le dépotoir extérieur, mais ils rejettent les déchets à l'intérieur dans les anciens casernements, et ces dépotoirs-là ont livré beaucoup de céramiques de cette période qui permet de dater l'occupation monastique durant tout le Ve siècle et probablement une bonne part du VIe siècle, et ces céramiques sont associées à des filets de pêche et à des hameçons qui montrent donc que les gens de cette période se nourrissent principalement de, du produit de la mer. En résumé donc le fort d'Abouchard a été construit vers 310 sur ordre de Aurelius Maximinus qui était aussi le responsable comme nous le verrons, de la construction du camp de Luxor. Il a été construit par l'Alanova Maximiana et probablement, même certainement, pour contrôler le secteur et assurer une protection aux marches La construction du fort d'Abouchar fait donc partie du plan de pacification et de sécurisation de la Haute-Égypte entrepris par Dioclétien et euh, mis en œuvre donc, par Aurelius Maximinus. Ce rôle militaire, certainement lié à la possibilité de patrouiller le long des côtes et de servir de port pour les navires patrouilleurs, a duré un temps indéterminé. Mais je pense que rien ne s'oppose à ce que l'armée soit restée dans le fort d'Abouchard jusque dans la seconde moitié du IVe siècle, mis à part l'argument à silencio de l'absence de monnaie postérieure à Constantin et à ses fils qui est évidemment assez troublante, mais dans la mesure où la fouille n'a été que partielle, euh, il est assez difficile de se fonder dessus pour dire que le fort a été abandonné très vite. Comme nous l'avons vu, donc après le départ de l'armée, les bâtiments sont investis par des moines qui installent une petite communauté cénobitique autour d'une église, et cette petite communauté pourrait s'être maintenue environ deux siècles et avoir, à sa manière, contribué à soutenir l'action des commerçants et des marins de passage qui trouvaient là un abri et certainement un réconfort spirituel. Je viens de mentionner à plusieurs reprises le port de Clismas et un port qui, probablement sous divers nom, a joué un grand rôle à toutes les périodes. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. le port Clisma. Donc le, le dernier port que nous avons étudié ici est situé le plus au nord. Et en fait, on devrait plutôt dire les ports du golfe de Suez. En effet, la toponymie du secteur est assez embrouillée. Les sources nous donnent les noms d'Arsinoé, de Cléopatrice, de Danéon et de Clisma sans qu'on sache bien s'il s'agit de sites différents ou d'appellations différentes selon les époques d'un même ensemble, peut-être avec plusieurs centres urbains situés autour de la baie de Suez. Essayons d'y voir un peu plus clair rapidement sur la toponymie, rapidement, car à défaut de documents épigraphiques, on ne peut aboutir aujourd'hui à des certitudes. Nous verrons ensuite plus en détail l'archéologie du secteur de Suez, ou plutôt du seul site quelque peu fouillé qui est Tel Colzoum. Commençons par la toponyme. En bordure du canal de Suez, les sources antiques indiquent la présence de quatre agglomérations. Certaines, donc, comme je vous l'ai dit, se confondant peut-être. D'abord, nous avons Arsinoé. Selon Diodore, livre 1, paragraphe 33, Arsinoé fut fondé par Ptolémée II Philadelphe en 270-269 à l'extrémité du canal reliant le Nil à la mer Rouge. Ce canal, plusieurs fois entrepris, notamment par Nécao II et par Darius, qui, malgré les dires de Pline, a probablement achevé le percement. Ce canal donc fut réaménagé par Philadelphe vers cette même date, c'est-à-dire dans les années 270 avant Jésus-Christ. Diodore précise que Ptolémée II y fait construire une écluse ce qui est confirmé par Strabon. Strabon, en effet, au livre 17, paragraphe 1, 25, indique un dernier canal débouche dans l'Érythrée, c'est-à-dire dans le Golfe arabique, près de la ville d'Arsinoé ou de Cléopatrice, comme on l'appelle aussi quelquefois. Et au paragraphe suivant, Strabon les distingue en disant toutefois qu'elles sont voisines, donc... Ajoute un peu la confusion. La table de Peutinger dans le segment 9.4 signale, comme vous le voyez ici, Clisma et Arsinoé. Arsinoé est indiqué ici et Clisma ici, donc autour du fond du golfe de Suez. Ce qui semble indiquer que les deux villes, de Clisma et d'Arsinoé, étaient distinctes. Ce qui semble également confirmé par le cosmographe de Ravenne, au livre 3, paragraphe 2, qui précise Arsinoe que ponitur juxta mare rubrum, ce qui confirme donc que Clisma et Arsinoe sont distinctes et qu'Arsinoe est bien sur la côte. Malgré ces données, certains auteurs pensent qu'Arsinoe et Clisma sont une seule et même ville. C'est le cas de Cléda dans plusieurs articles du bulletin d'archéologie du Caire. C'est le cas de Claude Bourdon dans la Revue biblique en 1928 et c'est le cas plus récemment de Steve Stiebottam dans son ouvrage de 1986 et dans celui de 2011, plusieurs fois cité sur le Bérénice et le commerce oriental. Euh, tous ces auteurs euh, se fondent à la fois sur les indications géographiques de Diodore et de Strabon, et euh, en ce qui concerne Sidebottom, aussi sur le mobilier ptolémaïque ancien trouvé à Colsum, qui correspondrait bien, nous allons le voir, à une fondation sous Philadelphie. D'autres auteurs, comme Bernard Boyer, pensent qu'Arsinoé était euh, situé non pas euh, à l'emplacement de euh, Clisma, qu'il situe à Colzoum, mais à Cabrette, de l'autre côté de la, de la baie, et à un endroit où il y aurait eu un port et une presqu'île, malheureusement utilisée comme base navale par les Anglais durant la dernière guerre mondiale, ce qui aurait détruit tous les vestiges. Autre euh, toponyme est celui de Cléopatrice. La source principale à ce propos est euh, Strabon qui raconte l'expédition d'Aélius Gallus en 26-25 avant Jésus-Christ, donc Strabon au livre 16, paragraphe 4, 22-23. Et Strabon écrit, César Auguste avait confié à Gallus la mission de sonder les dispositions des Arabes et d'explorer en même temps leur pays ainsi que le pays des Éthiopiens, leurs voisins. Gallus n'y avait pas euh, songé, alors il, il parle des de difficultés d'organiser l'expédition, et Gallus avait fait construire jusqu'à 80 birèmes, triremes et phaselles à Cléopatrice sur le vieux canal du Nil. Il est euh, assuré donc que ce port de Cléopatrice était situé dans les parages du débouché du canal, euh, probablement sur l'un des trois tels qui sont au bout du canal, c'est-à-dire celui de Kolzoum, celui de Hadji ou celui de tel Yaoudier. La qualification de vieux canal pourrait signifier, et on l'a imaginé comme cela, qu'il n'était plus en fonction à cette époque-là. Mais ça pourrait être une qualification qui rappelle qu'il fut creusé par les pharaons, continué par le grand roi et achevé par Ptolémée II. C'est personnellement ce que je pense, car euh, au livre 17, euh, 1, 26, Strabon dit que le canal a une largée de 100 coudées et une profondeur d'eau suffisante pour donner passage à un gros bateau. Donc, euh, ce Clé... cette ville de Cléopatrice était quelque part à l'embouchure du canal. Alors, nous avons vu aussi qu'au euh, livre 17, 1, Selon Strabon, certains auteurs appellent Cléopatrice arsinoé, alors que lui les distingue, ce qui, évidemment, ajoute à la confusion générale. Un autre toponyme est indiqué par Pline. Seul Pline, d'ailleurs, le mentionne. Il mentionne ce nom de Danéon dans l'Histoire naturelle, livre 6, paragraphe 33, 165, où il dit « la nation de Tyro et le port des Danéoi » À partir duquel Césostris, roi d'Égypte, fit le premier de tous le projet de creuser un canal navigable jusqu'au Nil. Fine précise ensuite que le canal passe à côté d'Arsinoé et porte le nom d'Abnis Ptolemaus. Et donc là encore, c'est probablement une agglomération ou un centre urbain à l'embouchure du canal sur l'une des collines, nous allons voir, qui entoure le canal. Enfin, le dernier toponyme, qui est le mieux localisé, pense-t-on, c'est celui de Clisma, qui est cité pour la première fois par le géographe Ptolémée, euh, au livre 4, paragraphe 5, 8, qui euh, indique que c'est une forteresse, Frourion le fort est aussi, Le port est aussi mentionné par Lucien, dans un roman qui s'appelle Alexandre, euh, au paragraphe 44, et Lucien il fait embarquer un personnage de son roman, et il écrit « Le jeune homme remonta le Nil jusqu'à Clisma. Un navire partait pour la mer, et il fut poussé à se joindre à d'autres pour un voyage vers l'Inde. » Donc, à la fois, euh, par ce passage du roman, on a la euh, certitude que le, le canal était en fonction, puisque le, le jeune homme l'emprunte par bateau jusqu'au port, et qu'on pouvait s'embarquer depuis le port de Clisma vers l'Inde, donc quelque part dans le deuxième siècle après Jésus-Christ. L'itinéraire d'Antonin, de son côté, au paragraphe 174, place Clisma à 50 000, 50 000 passoum de Serapeum, ce qui le met encore une fois vers euh, la, la ville de Suez à l'heure actuelle, dans ce secteur. Une autre source tout à fait intéressante sur Clisma est le passionnant récit de voyage d'Egérie, qui est une dame de l'aristocratie romaine, qui fit un pèlerinage en terre sainte euh, en 383-384 après Jésus-Christ, en passant deux fois par l'Égypte. Elle mentionne la ville et son fort. Son équipage était en effet escorté par l'armée parce que c'est une dame de l'aristocratie. Dans, le, dans la partie conservée de son récit, elle ne cite pas le port lui-même, mais il est possible que un passage de Pierre Diacre qui, est, qui était bibliothécaire du Mont Cassin au XIIe siècle, euh, utilise une partie non conservée de son récit pour donner des précisions tout à fait intéressantes. En effet, Pierre diacre indique que le port est actif dans le commerce avec l'Inde qui, à l'époque euh, d'Egérie, peut désigner à la fois l'Inde elle-même mais aussi ou peut-être seulement l'Éthiopie car une confusion commence à s'installer à cette période, et donc principalement le royaume d'Aksum. Et et donc, il indique que non seulement le commerce est actif avec l'Inde, mais que stationne à Clisma un un détachement de l'armée. On a quelques autres sources de cette période. Epiphane, Panarion, paragraphe 66.1, cite Clisma comme l'un des trois ports de la mer Rouge avec Bérénice et Aïla. Philostorgios, dans l'histoire ecclésiastique, livre 3, paragraphe 6, dit que la mer Rouge a deux golfes, l'un vers la Palestine qui finit à Aïla et l'autre vers l'Égypte qui finit à Clisma. Et enfin, comme j'ai eu l'occasion de le dire à propos de Bérénice, Krismar tient la première place dans l'envoi de 70 navires pour l'expédition montée en 524-525 après Jésus-Christ contre le royaume d'Imiar, puisque 20 bateaux en partent, alors qu'à cette même date, Aïla en fournit 15, Aksum 10, Bérénice 2, l'Inde, on ne sait pas trop, euh, probablement quelque part dans le royaume d'Aksum, l'Inde en fournit 9 et les îles Farasan 7. Et euh, cette indication est donnée par le Martyrium Sancti Aretae, paragraphe 27-29, et montre donc qu'à cette époque-là, c'est-à-dire au début du VIe siècle, Clisma tient la première place en importance parmi les ports de la Mer Rouge. Donc cette grande confusion des toponymes ne pourra être résolue, je le crois, que par la découverte de documents écrits que l'on attend. L'archéologie, malheureusement, n'est pas beaucoup plus claire. Elle n'est pas beaucoup plus claire du fait des bouleversements créés par la percée du canal de Suez, qui a été achevée en 1869. Le canal lui-même a détruit des vestiges. Vous voyez ici l'arrivée du canal dans la baie de Suez. Euh, Il a détruit des vestiges, mais il a surtout entraîné un développement économique qui a provoqué la destruction de nombreux sites archéologiques dont les installations portuaires antiques et dont le com' Colsum, Kolsum qui recelait, en tout cas au début du XXe siècle, une épaisse stratigraphie d'habitation échelonnée entre l'époque ptolémaïque et l'époque islamique. La situation antérieure au canal de Suez est connue grâce à la description de l'Égypte. Dès la Noël 1798, Bonaparte explore la partie est du canal sur 20 km. Ensuite, les savants de son équipe ont établi la carte replaçant quelques vestiges antiques par rapport à la ville ottomane de Suez. On voit sur la carte l'arrivée euh, du canal antique, et on voit aussi, chose euh, qu'il faut souligner euh, dès à présent, l'existence, encore visible bien à l'époque, d'un aqueduc qui emmenait l'eau du Bir Sueis jusqu'à la baie euh, de, euh, de Suez. Alors, vous voyez ici le Com Colsum, dont nous allons parler beaucoup plus en détail, et il est vraisemblable que cet aqueduc dans un premier temps, arriver à cet emplacement. Et on voit aussi que, sur cette carte, il y a un certain nombre d'éminences, donc le col ici, le Tel-Hadji ici, et quelques îles, dont l'île de tel el Yaoudieh et l'île du cimetière. Il faut attendre les travaux de Claude Bourdeau pour obtenir un, plus, un, un tableau plus précis. Des installations portuaires antiques ont en effet été prospectées et publiées par Claude Bourdeau dans un important mémoire paru en 1925 qui s'appelle Anciens canaux, anciens ancien sites et ports de Suez, paru... Euh, dans la collection des mémoires de la Société royale de géographie d'Égypte euh, et imprimée par euh, l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Bourdon, qui, de par ses fonctions dans l'administration du canal de Suez, connaissait bien la zone, a prospecté en détail les rivages. Il a repéré les ruines antiques de Tel El Hadji, qui est situé ici, de euh, Tel-El-Yahoudye, ici, de l'île de cimetière et de, euh, du Tel-El-Kolzum. Dans la partie euh, la plus, donc, j'ai repris l'ensemble euh, sur un, un schéma plus clair, hein, donc les, les quatre sites qu'il avait euh, repérés qui sont, au moins pour trois d'entre eux, probablement des habitats et le dernier étant une principalement une nécropole. La partie la plus importante de son travail a porté sur le repérage des vestiges du canal achevé par Ptolémée II et réaménagé par Trajan et probablement fini par Adrien. Donc plutôt cette partie-là, où débouchait donc du canal. Et Il a prospecté avec une grande minutie les abords de la baie, mettant en évidence des constructions, et notamment des constructions pertuelles. Le canal antique a été suivi par Bourdon au milieu des cultures, la berge occidentale orientale pardon, du canal servant d'assise aux maisons des cultivateurs du début du XXe siècle. À son extrémité, le canal... Qui forme un bassin de 200 mètres de longueur par 50 mètres de largeur se rétrécit pour euh, constituer un sas de 50 mètres de longueur par 20 de largeur. C'est là que, selon Bourdon, se situeraient les diaphragmata des textes de Strabon et de Diodore, c'est-à-dire un système de portes qui empêchait l'eau du canal de se vider dans la mer euh, au moment des marées basses. Donc, dans ce secteur-là, dans une zone qui, à l'époque de Bourdon, était occupée par des, un établissement de bains euh, qui avait en partie euh, détruit ces installations. Au sud de, cette, de ce secteur, c'est-à-dire dans cette zone-là, Bourdon a repéré des enrochements maçonnés formant deux quais qui divergent en entonnoir. On voyez ici et là. Le quai ouest s'oriente au nord-sud sur 250 mètres, ici-là, et euh, le quai est, large de 25 mètres, se termine par un triangle que l'on voit ici. Laissant entre lui euh, et euh, cet espace un chenal que vous voyez ici, qui est occupé, dont le bord est occupé par un très grand enrochement de long de 250 mètres qui limite donc un, un bassin. Selon Bourdon, ce bassin se déversait à marée basse dans le chenal d'accès et avait été conçu pour le nettoyer par un effet de chasse. Cet habile aménagement permettait donc de limiter l'ensablement de la partie terminale du canal. D'autre part, le bassin ainsi formé pouvait aussi servir au carénage des bateaux mis à sec lors de la marée descendante. D'autres constructions très massives bordent les îles d'Etel el Yaoudieh et de l'île du Cimetière. Dans l'île de Tel-el-Yaoudieh, on voit un enrochement important dans, pardon, dans la partie nord qui est ici où il y a une espèce de molle de 50 mètres de large, en maçonnerie, qui semble délimiter un bassin, et il y a un autre molle, en partie plus au sud, ici, qui délimiterait donc encore un autre bassin. Sur le flanc ouest de l'île du cimetière, deux massifs attirent l'attention, un ici et l'autre en dessous, un premier long de 65 mètres et large de 20 qui forme la partie nord d'un bassin, le bassin qui est large de 54 mètres, et qui est limité au sud par un énorme massif mesurant 140 mètres de longueur par 70 mètres de largeur. Bourdon décrit ces massifs comme, je cite, formés de maçonnerie dans lequel sont noyés des moellons assez réguliers, recouverts d'un béton de tuileau. Cette technique permet donc de les dater de l'époque romaine impériale. À ces installations portuaires, qui n'ont pas été fouillées et qui sont très largement détruites aujourd'hui, étaient associées des sites archéologiques qui euh, correspondent en partie, donc, comme je vous l'ai dit, à des habitats. Alors voici, euh, dans un travail qu'a fait Cooper euh, récemment, euh, il a euh, superposé les indications de Bourdon avec la carte actuelle et vous voyez très bien que des secteurs entiers comme l'hôtel Laji sont complètement urbanisés à l'heure actuelle et dont le site a été totalement détruit, de la même façon que l'hôtel El Colzum euh, que nous allons voir. Et euh, ici, c'est une vue satellite euh, tout à fait récente. Euh, vous remarquez ici euh, l'île euh, du cimetière qui n'a pas été touchée par l'urbanisation, mais malheureusement l'hôtel Colzoum qui formait euh, donc une colline, comme son nom l'indique ici, est aujourd'hui totalement rasé et euh, remplacé par des immeubles dont certains sont très récents puisqu'ils ont été construits dans la décennie euh, qui vient de s'écouler. Euh, en fait, on est bien obligé euh, de euh, se fonder sur les, la publication que nous allons voir, qui est celle de Bernard Bruyère, qui concerne le, le site de Tel Kolzum et de quelques indications qui sont malheureusement très vagues sur euh, l'île du cimetière, qui a livré des tombes et qui a aussi livré, on le voit sur la photo satellite, une église chrétienne. Euh, partiellement fouillé par Grossman et ses collègues, Grossman, Salb et al mais pour lequel on ne dispose pas d'une publication véritablement complète. En fait, la seule indication sûre que nous ayons concerne, comme je vous l'ai dit, le tel El kolsum et nous renvoie probablement à l'agglomération principale de Clisma. Ce site aujourd'hui détruit est quand même relativement bien connu par une publication de fouilles qu'avait dirigé Bernard Bruyère en 1930, entre 1930 et 1932. Donc, je vous rappelle l'emplacement du tel aujourd'hui détruit, et ici, nous voyons sa position par rapport au port lui-même, à l'arrivée du canal et aux autres sites qui sont supposés être des habitats et qui pourraient correspondre à certaines des, des toponymes que nous avons évoqués tout à l'heure. La publication de ces fouilles donc faites dans les années 30 est intervenue seulement en 1966 dans un ouvrage donc publié par Bernard Bruyère qui s'appelle « Fouilles de Klisma Kolsoum, 1930-1932 » publié au Caire par l'Institut français d'archéologie orientale. Cette publication a été beaucoup critiquée, à juste titre, car d'une part elle est verbeuse et imprécise et d'autre part, elle comporte beaucoup d'erreurs d'interprétation et de datation. Dans son étude sur Clisma, Philippe Myerson, dans un article qui s'appelle « The Port of Clisma in Transition from Roman to Arab Rules », paru dans « Journal of Near Eastern Studies » en 1996, euh, Meyerson, donc, dans cette synthèse, ne fait pratiquement pas mention du résultat des fouilles. Quant à Steve Sidebottom dans son ouvrage sur euh, la politique économique romaine dans la mer Érythrée, paru en 1986, à la page 57, il cite bien les fouilles de Bernard Brouillère, mais sans donner de détails, et en 2011, il écrit « Unfortunately, little has been published about the excavations ». Certes, la publication n'est pas telle qu'on pourrait l'espérer d'une publication de cette importance aujourd'hui. Mais il faut toutefois rendre justice à son auteur de fournir un plan général, des vestiges qu'il a mis au jour, quelques observations qui sont encore utiles, beaucoup de photos et quelques plans de détails. Pour juger ce travail certes très imparfait, il faut prendre en compte les conditions de la fouille. Celles-ci sont rapidement évoquées par Bernard Bruyère dans son introduction à la page 6. Et je le cite parce que cela le mérite. L'opportunité de ces investigations s'étant présentée, la compagnie du canal de Suez s'adressa, d'accord avec le service des antiquités, à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, lequel déléga à cet effet l'un de ses pensionnaires. Des sondages furent effectués au Déversoir, qui est un site qui est situé beaucoup plus au nord que Suez, pour l'identification des ruines situées à l'endroit présumé du lieu biblique d'Etam. Puis euh, d'autres sondages furent effectués au Serapeum. Puis il fallut s'attaquer au site plus important de Tel El Kolzum, dans le golfe de Suez où tant de traditions et d'écrits anciens et modernes plaçaient, à tort ou à raison, l'antique ville d'Arsinoé et plus justement le port et le château de Crismas. En 1930, le dégagement stratigraphique de Colzum fut commencé et se poursuivit pendant trois campagnes successives. Les fouilles furent ensuite interrompues pour des là j'ai arrêté la citation, Les fouilles donc furent interrompues pour des raisons administratives puis ensuite la Deuxième Guerre mondiale fut un obstacle à leur reprise. Après la guerre, Bruyère s'occupa de mettre en place un musée pour présenter ses trouvailles à partir de 1949. Mais la nationalisation du canal de Suez en 1956 et la courte guerre entre la coalition anglo-française et l'Égypte rendirent impossible toute recherche ultérieure. Cette suite d'événements fit que Bernard Bruyère se décida sur le tard à publier ses fouilles de jeunesse bien qu'il en mesurât les imperfections. Et je le cite à nouveau, on voudra bien tenir compte du temps écoulé depuis l'interruption des fouilles et de l'impossibilité de contrôler sur les lieux ce sur quoi la mémoire aurait pu, après tant d'années, se trouver en défaut pour certains détails. Ce n'est autre chose que l'exposé des constatations archéologiques transcrites au jour le jour sur le journal de fouilles. La parfaite connaissance d'une région aussi complexe que celle de l'isthme de Suez exige une longue expérience des sites et une documentation bibliographique qu'un fouilleur occasionnel ne peut se flatter d'acquérir en l'espace de trois campagnes de quelques mois. » Fin de citation. En résumé donc, au début des années 1930, la compagnie du canal de Suez décide d'investir quelques revenus du canal pour mieux connaître son histoire et charge un jeune chercheur de l'Institut français d'archéologie orientale de prendre la responsabilité du chantier. On imagine sans peine la difficulté qu'il lui a dirigé seul une opération d'archéologie urbaine qui employait plusieurs centaines d'ouvriers, entre 206 et 230 ouvriers, en un domaine et sur une période que visiblement il ne maîtrisait pas. Je prends seulement pour exemple le fait qu'il confond la sigillée claire D, fabriquée en Afrique, c'est-à-dire en Tunisie actuelle, au 5e siècle de notre ère, avec la céramique sigillée italique du 1er siècle. Donc, c'est un jeune homme qui arrive dans, sur un site, il ne connaît pas la période, il se trouve confronté avec des équipes considérables, les méthodologies de l'époque ne permettaient pas de faire face à de tels chantiers, il est donc évident que les observations n'ont pas été euh, excellentes. De plus, en 1930 déjà, le site était dégradé. La partie haute, comme vous pouvez le voir sur euh, cette photo, avait été rasée pour construire le ch- ce qu'on appelle le chalet, qui était en fait une résidence pour le Khéliv Ismaïl, et pour construire une euh, caserne euh, des soldats chargés de sa protection. La partie basse, comme vous le voyez ici, avait été déjà rasée et euh, largement détruite pour faire la place à des maisons qui progressivement euh, se se construisaient sur le site archéologique, maisons du faubourg d'Al-Arbaïn et au nord du site, par des bâtiments commerciaux. Donc les maisons d'époque arabe et byzantine avaient été assez largement rasées et il ne restait dans ce secteur bas de la ville que des constructions hydrauliques massives et des maisons de l'époque romaine et ptolémaïque. Toutes ces raisons expliquent que, malgré les efforts méritoires de Bernard Bruyère, Le résultat des fouilles de Colsoum est difficile à exploiter et cela explique que les historiens ou les archéologues qui se sont occupés de la mer Rouge aient fait assez peu de cas de cette publication, trop difficile à utiliser. Et Je crois qu'il faut par contre y revenir et je me suis donc livré à une analyse minutieuse de cette publication pour en mesurer l'importance véritable de ce site de Colsum et plus généralement des sites de la baie de Suez, c'est-à-dire Arsinoé, Cléopatrice et Clismas. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans la deuxième heure. Bien, reprenons examinant les fouilles de berlin bruyère colzoum la topographie de Colzoum comprend à la fois une plage, une partie basse, aggravée, comme je vous l'ai dit, par les destructions du début du XXe siècle, et une partie haute que Bernard Boyer appelle la, la ville haute. Le, cette, cette plage qui est sur le golfe a peut-être donné son nom à la ville, donc qui s'appelle Toclusma. Toclusma, c'est le liquide qui est employé pour laver. Hein, on, le, on le retrouve par exemple dans Clister. Et par extension, c'est l'endroit qui est lavé par la mer, c'est la plage ou ça peut être éventuellement le déversoir du canal. Et Diodore de Sicile, en livre 1, paragraphe 33, suivant Agatharchide de Cnide, indique en effet que Ptolémée II avait fait construire, comme je l'ai dit, des diaphragmata des écluses, pour contenir la marée et permettre l'écoulement du flux et de l'eau du canal. Ça pourrait être aussi Euh, le mot qui est est employé, donc le mot clismac pour désigner ce flux. Quoi qu'il en soit, euh, au débouché du canal est construite cette ville basse en bordure du rivage que Bruyère appelle la marine. C'est ce qu'il appelle ici. et donc une ville haute sur l'éminence, dominant la la plage, qu'il appelle soit la ville haute, soit l'hôtel. Cette éminence s'élevait à une quinzaine de mètres d'altitude et mesurait environ 115 mètres de longueur par 80 mètres d'est en ouest. Bruyère définit trois grandes phases dans l'histoire du site. Une phase ptolémaïque, dont l'habitat serait défendu par une double enceinte, lune de briques crues qui était ici, et une autre en maçonnerie située ici. À l'intérieur de ces enceintes, on trouverait des quartiers d'habitation avec des petites maisons séparées par des ruelles dans la partie basse et sur l'hôtel. Donc toutes ces maisons-là, d'après lui, seraient ptolémaïques et celles-ci aussi. Et euh, donc dans la partie haute, des petite maison en plan régulier qui aurait été occupée par des soldats qui, en fait, d'après lui, seraient des clérouques vivant en famille, donc dans toutes ces petites cases que nous voyons là. À la phase ptolémaïque succéderait une phase romano-byzantine caractérisée par la construction d'un système d'adduction d'eau et de termes publics au sud-ouest, ici, et au sud-est, ici, et ensuite, les maisons de la ville donc d'époque ptolémaïque seraient encore occupées à l'époque romaine puis islamique et le tel serait ensuite transformé en cimetière. Les objets publiés montrent que le site a été occupé effectivement à la période ptolémaïque et jusqu'à la période islamique, pratiquement sans solution de continuité. La lecture du texte et l'examen du plan et des photos Font toutefois douter de ce schéma. Je ne crois pas que les diverses enceintes soient contemporaines. J'ai fait au contraire l'hypothèse que seule l'enceinte de briques crues remonte à la période ptolémaïque. Et donc ici, en euh, marron clair. Et qu'elle s'expliquerait par la nécessité d'implanter une forteresse, donc à l'époque ptolémaïque, au débouché du canal ouvert par Ptolémée II. Si on suit cette hypothèse, la partie nord-ouest de la marine, c'est-à-dire celle qui est ici, serait une extension hors les murs qui devrait plutôt être rattachée, soit à la fin de la période ptolémaïque, soit au Haut-Empire romain. Ce qui expliquerait la présence dans ces îlots, comme nous allons le voir, de meneries de grande ampleur, peut-être d'une boulangerie quasiment industrielle et de fours de métallurgistes. Oh, Au Empire pourrait aussi appartenir l'essentiel des vestiges dégagés dans la partie haute du tel qui est enclos par l'enceinte de pierre. Et donc, c'est ce que j'ai mis ici en bleu. Euh, donc, l'enceinte de pierre est ici. Donc, Brouillère imaginait qu'elle était contemporaine de celle-ci, mais ça n'a, ça n'a pas de sens et j'imagine que les bâtiments qui sont à l'intérieur correspondent, d'ailleurs s'appuient sur cette enceinte, et je tendance à l'attribuer au Haut Empire. En effet, le plan très régulier et la forme des pièces que nous voyons ici fait penser les deux plutôt font penser à des casernements dans un fort et leur disposition est proche de celle que nous avons observée dans les forteresses romaines. Ce pourrait donc être le forion mentionné par le géographe Claude de Ptolémée au IIe siècle de notre ère. Et il serait logique de rattacher cette phase de construction au début du IIe siècle, lorsque Trajan puis Adrien eurent fait remettre en état le canal et lorsque les troupes furent déployées pour en assurer la sécurité. Cette présence militaire et le développement de chantiers navals expliquerait donc la création de menneries et des ateliers de métallurgistes. bruyère écrit à plusieurs reprises qu'il n'a pas pu descendre sous les niveaux des habitations reconnues sur le tel et il soupçonnait l'existence de niveau plus ancien. Selon lui, ces niveaux étaient pharaoniques. Mais vu l'absence de mobilier antérieur au Ptolémée dans tout ce qu'il a publié, je crois qu'il faut imaginer plutôt que ces casernements que personnellement je date du début du IIe siècle repose sur des niveaux ptolémaïques que Bruyère n'a pas pu fouiller. Au cours de l'Antiquité tardive, au moment où l'occupation intense de la ville est soulignée par l'abondance des monnaies, de la céramique et des mentions littéraires, la ville se dote de termes publics, notamment les termes du sud-ouest que nous voyons là, et dont les goûts comme vous le voyez, traverse la la ville basse ou les ruines de la ville basse, qui semble en partie abandonnée à cette époque, et c'est une période au cours de laquelle il est assuré que les morts sont enterrés, comme nous l'avons vu, dans l'île du cimetière, et la construction d'une église à cet endroit entre bien dans ce contexte. À l'époque byzantine et au début de l'époque islamique, les maisons et les termes continuent d'être utilisés, principalement dans ce secteur, où Bruyère avait trouvé des niveaux du début de la période islamique. Et puis, après le comblement du canal du Nil à la mer Rouge, à la fin du 8e siècle, la ville périclite et les ruines deviennent alors principalement un cimetière. C'est ce schéma chronologique que je propose de suivre pour entrer dans le détail. Les vestiges les plus clairs de l'époque ptolémaïque sont donc ceux de l'enceinte euh, en fait de briques crues dont Bruyère nous dit qu'elle mesure 40 cm par 20, qu'elle l'enceinte mesurait 3 mètres de large et, et il nous dit qu'elle était fondée directement sur le rocher, qu'elle présente des angles arrondis comme voilà et qu'elle dessine en fait un grand quadrilatère dont il a pu déceler dans la partie nord un tronçon de l'enceinte. On ne sait pas du tout ce qui se passe dans la partie orientale du site qui était déjà détruit à son époque par les maisons et les établissements industriels. Si c'est le cas, donc il faudrait restituer l'habitat ptolémaïque, bien sûr, à l'intérieur, et Bruyère signale qu'entre les deux enceintes, il y avait des maisons faites en briques crues, donc dans ce secteur-là, qui sont probablement les vestiges de ces maisons euh, du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les constructions... Il n'a pas donné plus exactement d'image de ces constructions. J'ai pu seulement récupérer dans une de ces images, dans une de ces photos notamment des termes du sud-ouest, une illustration de cette enceinte en brique crue que vous voyez là, qui a été partiellement préservée, car les termes romains se sont accolés à l'ancienne fortification, ce qui a permis sa préservation. On ne connaît donc, connaît donc très mal le, l'habitat lui-même, à part l'enceinte, et on ne connaît pas tellement mieux non plus le matériel archéologique. Toutefois, parmi les planches de matériel mélangé que Bruyère a publiées, j'ai pu extraire quelques objets qui sont attribuables à cette période. Il y a quelques monnaies. Il y a de la céramique à vernis noir euh, avec des euh, estampilles au fond euh, qui pourraient être du 3e siècle et qui pourraient appartenir au type black stilt Ware qui est assez diffusé à cette époque-là. On a également des amphores rodiennes dont il donne un exemplaire et quelques timbres euh, de, d'amphores rhodiennes qui datent de cette période. Vous notez aussi la présence d'unguentaria, c'est-à-dire de flacons à parfum, qui sont probablement du IIe siècle et du Ier siècle avant Jésus-Christ. C'est les seuls vestiges qu'on peut sûrement attribuer à cette période, mais évidemment, il y en avait beaucoup d'autres. C'est, ce mobilier était, dans la publication, totalement mélangé avec du, du mobilier d'époque romaine et byzantine. Pour cette époque, aucun vestige de chantier naval n'a été décelé, mais il faut imaginer qu'il devait se situer en dehors de la zone fouillée, voire sur d'autres promontoires bordant la mer, comme par exemple l'hôtel el yaoudi Le site a dû continuer à se développer euh, au cours de la période ptolémaïque, mais on n'en a aucun témoignage certain. Il n'est pas impossible que la ville basse qui est située ici, celle que Bruyère appelle la marine, euh, qui est qualifiée de ptolémaïque par Bruyère, remonte globalement à cette période, mais elle est évidemment plus tardive que l'enceinte du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Dans la mesure où le mobilier archéologique n'est pas décrit en association avec les niveaux d'habitation et les constructions, on ne peut donc l'assurer. Se pose à nouveau la question de la, location, de la localisation de Cléopatrice, comme nous l'avons vu plus haut. Euh, je rappelle que le récit de l'expédition de Gallus indique qu'il fit construire sa flotte à Cléopatrice sur le vieux canal. Et on ne voit pas bien où ça pourrait se situer, sinon à l'embouchure et donc vers Colsum, ou l'un des tels environnements. Si c'est Colsum, il faudrait imaginer, d'une part, que le port aurait été ensuite débaptisé pour prendre celui de Clisma et d'autre part que le brusque afflux de militaires et d'ouvriers pour construire les nombreux bateaux aurait occasionné des constructions en bordure des chantiers navals. En effet, Strabon parle de quelque chose comme 10 000 hommes et de la construction d'abord de 80 navires de guerre, navires longs, et puis de 130 navires de transport de troupes. Donc il faut imaginer un afflux massif de soldats et d'ouvriers soldats pour l'expédition et d'ouvriers pour construire les navires. Donc il n'est pas impossible, c'est une hypothèse, que cette extension que l'on sent à l'extérieur des remparts de la vieille fortification ptolémaïque soit attribuable à l'extrême fin de la période ptolémaïque ou plutôt au tout début de la période romaine, c'est-à-dire au moment de l'expédition d'Aelius Gallus. En fait, quelle que soit la localisation de Cléopatrice, la construction d'une flotte à l'embouchure du Vieux Canal ne me paraît s'expliquer que si le canal lui-même était encore navigable au moins une partie de l'année, car il était indispensable pour transporter les grandes quantités de bois nécessaires aux chantiers de construction des navires et aussi pour transporter les vivres que nécessitait une telle troupe. Donc, je me demande dans ces conditions si le quartier de la Marine n'est pas né euh, à cette occasion. Il serait dans ce cas attribuable au dernier quart du 1er siècle avant Jésus-Christ et euh, comme une telle concentration de troupes nécessiterait aussi de grandes quantités de farine, euh, la grande boulangerie euh, qui est située ici, euh, là il y a une grande menerie, il y a une boulangerie ici, pourrait être euh, de cette période. Mais c'est une hypothèse euh, qu'il faut euh, prendre comme tel, car cette grande boulangerie peut être euh, éventuellement postérieure. Dans le matériel archéologique publié par Brouillet, je ne vois pas d'enfort qu'on pourrait attribuer à cette époque, tout au plus un dessin que l'on pourrait interpréter comme une amphore dressel de quatre, mais c'est bien insuffisant. Il faut donc garder cette hypothèse en tête et considérer que, de toute façon, le quartier de la marine a été occupé principalement au Haut-Empire, pour des raisons que nous allons voir maintenant. En effet, la deuxième grande phase que je propose d'individualiser sur le terrain couvre euh, principalement le deuxième siècle. Elle comprend la construction du fort au sommet du tel, l'extension urbaine hors de l'enceinte ptolémaïque, la construction en deux ou trois étapes d'une nouvelle enceinte élargie et renforcée de tours. Peut-on être plus précis quant à la datation La rareté du mobilier du 1er siècle de notre ère et le renouveau auquel on s'attend à partir des travaux de Trajan tend à dater cette phase à partir du début du 2e siècle après Jésus-Christ. C'est en effet, comme nous l'avons vu, à ce moment-là qu'apparaissent le nom de Chrisma et la mention d'un fort chez Ptolimie. Alors que Pline, non seulement ne mentionne ni Cléopatrice, ni Arsinoé, ni Clisma, mais il semble indiquer que le canal n'est plus navigable. D'une part, au livre 6, paragraphe 165, il décrit que le canal était un projet, comme s'il n'avait jamais été réalisé, et d'autre part, il dit, au paragraphe suivant, 166, que tout le trajet depuis la mer se fait normalement par voie de terre, et qu'il existe trois itinéraires, dont l'un à partir de Péluse, passant à travers les dunes. Faisons donc l'hypothèse que, contrairement à ce que de nombreux auteurs modernes ont retiré de la publication de Bruyère, le renouveau du site de Colzum date du début du IIe siècle et non de l'Antiquité tardive. Alors, comment se présente-t-il alors Il existe d'une part le fort, comme nous l'avons vu, en clos de murailles de pierre. Bruyère écrit qu'à l'intérieur, dit-il, nous avons pu dégager plus de 57 logis du front ouest et descendre la fouille jusqu'à 10 mètres de profondeur en moyenne. En général, ce sont des maisons presque toutes pareilles, collées les unes aux autres et appuyées à l'enceinte, composées d'une seule pièce rectangulaire mesurant 2,50 mètres par 3,65 m et n'ayant qu'une ouverture sur la rue, toujours placée au même endroit, avec une hauteur ne dépassant pas 2,50 m. Le toit en terrasse, fait de bois et de mortier, devait régner sur toute la longueur d'un groupe de maisons. » Fin de citation. Donc c'est exactement la description que nous donnerions de casernements dans un fort. Des casernements qui sont régulièrement répartis et, comme vous le voyez, desservis par des allées et qui donnent accès à chacune des pièces. Certaines de ces pièces comportent des escaliers qui menaient des étages Mais le fouilleur Bernard Brouillet rassure qu'il s'agit, autant qu'il a pu le voir, d'ajouts qui sont postérieurs. Les casernements sont centrés sur une large allée qui est malheureusement cachée par le chalet du Quédif Ismaïl et qui aboutit dans une vaste cour où se trouvait une citerne, une cour qui mesure 15 mètres par 8 mètres de largeur au centre duquel se trouvait une citerne. On voit ici ici, une vue plus rapprochée de ces casernements. Il faut imaginer que les petits murs que l'on voit dans les les allées sont des ajouts postérieurs, de même que les escaliers qui sont signalés à droite et à gauche. euh, L'ensemble est centré, au moins cette partie-là du site, sur cette cour qui comporte la citerne dite CT de la publication de Bruyère. Voici une vue de la cour, encombrée de bâtiments plus tardifs. La citerne est ici, et voici donc une vue plus rapprochée de cette citerne qui était évidemment couverte par une voûte. Une citerne qui était longue de 10 mètres, large de 4,35 m et profonde de 4,25 m. Devant l'entrée de la citerne se trouvait un puits qui formait une cheminée et qui avait dû être utilisée pour le puisage. Plusieurs phases sont visibles sur les photos que Bernard Brouillet a publiées, également sur les plans qu'il fournit, mais on a du mal, bien sûr, à les dater. Il semble assurer que la citerne était reliée à des... Réservoir d'eau cylindrique que Bruyère appelle les tours et qu'il euh, nomme P, R et T. Alors voici ici encore une vue de la citerne. Euh, un de ces réservoirs qui est ici. Euh, ici une autre vue axiale de la citerne et un plan. Euh, donc c- cette citerne était reliée à ces... Euh, à ces puits et à ses réservoirs qui servaient à l'alimenter. Euh, il pense que ces réservoirs recueillaient de l'eau de pluie, mais il faut quand même se souvenir qu'ils tombe en moyenne seulement 40 mm d'eau par an à Suez, et cela ne suffisait certainement pas. D'autre part, Bruyère met euh, tous ces petits réservoirs en relation avec un aqueduc qui pourrait être donc l'aqueduc qui venait de Bières-Suisse et qui était euh, signalé dans la carte de la description de l'Égypte. Et euh, cet aqueduc aurait abouti à euh, tout un système de réservoirs, de réservoirs cylindriques de 4 à 5 mètres de diamètre, qui sont répartis sur tout le flanc ouest du Tel. Euh, et vous voyez ici, un de ces réservoirs, il y en a beaucoup d'autres. Le réservoir dit A, qui est ici, selon Claude Bourdon en 1925, était alimenté par un aqueduc. Donc, on peut se demander si l'ensemble de ce réseau de réservoirs ne fonctionnait pas un peu à la manière des châteaux d'eau secondaires de Pompéi et ne servait pas à réguler la pression et à servir de réserve d'eau lors des périodes de pénurie. Quoi qu'il en soit, euh, c'est bien l'eau, l'arrivée de l'eau de cet aqueduc qui aurait permis d'installer des termes dans une phase qui n'est pas euh, la, la phase du début du IIe siècle puisqu'on voit bien que tous ces réservoirs d'eau ou ces petits châteaux d'eau s'installent sur euh, les casernements existants. Donc c'est une phase qui est nettement postérieure. Euh, cette, ces installations donc, ont permis de construire un ensemble thermal dans la partie sud-est du site et que malheureusement Bruyère n'a pas euh, totalement dégagé ni parfaitement compris. Ces termes sud-est pourraient être, selon moi, plus anciens que euh, les autres termes, c'est-à-dire les termes sud-ouest qui eux sont relativement bien datés de, du IVe siècle après Jésus-Christ. Les Ces termes que nous voyons sur cette photo sont alimentés par des grands réservoirs, donc vous voyez ici le réservoir R, et ils comprennent un ensemble de pièces avec hypocoste, c'est-à-dire chauffées par le sous-sol, hypocoste doté de pilettes, et ils sont également équipés de baignoires individuelles. Vous voyez ici euh, les, une des salles avec Hippocoste, euh, partiellement conservée. Euh, quelques vues de euh, la fouille, ici le réservoir air, des, des pilettes d'Hippocoste, et une vue d'ensemble, euh, encore à nouveau euh, les pilettes, une vue d'ensemble de euh, ces termes du sud-est du site, qui pourraient dater, euh, disons, du Haut-Empire, du IIe ou du IIIe siècle après Jésus-Christ. Ils étaient associés en divers points du site donc avec des baignoires, des baignoires individuelles qui, en soi, ne sont pas datables puisque c'est un système que l'on retrouve dès l'époque ptolémaïque. Là, je vous ai pris un exemple des bains euh, hellénistiques euh, récemment fouillés à Karnak, euh, mais... Euh, ce système de baignoire individuel se retrouve tout le long de l'Empire et sont attribuables globalement à cet ensemble thermal qui trouve des parallèles, aussi bien à Taposiris Magna qu'à Bouteau, par exemple. Au pied du fort se développait donc la ville basse, dont nous avons vu que la datation est incertaine. Mais il me semble que les deux enceintes construites en pierre que l'on voit ici, que j'ai soulignées en, en bleu foncé, que ces deux enceintes se sont succédées l'une à l'autre. La première est connue seulement sur le front nord et comprend au moins donc, deux phases. Et il y en a une seconde qui est ajoutée par ici, qui montre une extension qui évidemment extension qui n'est pas datable mais qui pourrait être, elle, du bas empire. Ce qui est remarquable, c'est à la fois l'urbanisme assez régulier pour être sans être rigide, que vous voyez là, donc des rues assez bien formées, et la présence de plusieurs formes d'artisanat, probablement en partie liées à l'avitaillement des bateaux et à la construction navale. Même si on ne le relie pas à l'expédition d'Aïlus-Gallus, l'importance des installations fait penser que c'est directement lié à euh, la la présence de bateaux, la nécessité d'embarquer de la farine, etc. En effet, les îlots 7 et 8, c'est-à-dire ceux qui sont situés là et là, sont occupés par des meneries. Vous voyez ici une vue de cette ville basse, euh, ptolémaïque selon... euh, Selon Bruyère est plutôt du Haut Empire romain selon moi. Et ici donc ce quartier avec cette menerie très importante qui mesure 20 mètres de long par 6 mètres de large, comportant des murs de briques crues épais de 2 mètres avec des contreforts internes, que vous voyez ici, qui pourraient avoir soutenu donc un grenier en partie haute. Et leur la grande salle comporte trois moulins dont vous voyez très bien les emplacements ici. Il y en a une petite salle à côté avec un autre moulin et cette disposition rappelle évidemment les moulins de Pompéi où sur un bâti circulaire d'un mètre 90 de diamètre prenaient place de grandes meules à trémie en basalte qui sont signalées également par Bruyère. Alors Vous voyez ici une vue de ce quartier, qui est le quartier des meneries, l'emplacement des meneries elles-mêmes, avec les sept, ce, ce, ce premier ensemble très important-là et un deuxième ici, et les moulins donc, qui sont exactement du type que l'on peut rencontrer à Pompéi. L'autre menerie, celle de l'îlot 8, c'est-à-dire qui est située ici, comporte deux moulins du même type. Ces moulins, évidemment, n'éliminaient pas totalement euh, les moulins à farine individuelle qui ont été trouvés en très grand nombre, mais qui sont difficilement datables à l'intérieur de la période romaine. Je crois qu'ils sont surtout significatives à la fois du développement urbain de la ville et de la nécessité donc, de fournir les navires. Dans lîle 2, 2, la construction... Euh, une construction en mur en briques crues abritait neuf fours en batterie sur un podium de 1,50 m de largeur et 6 m de longueur. Leur diamètre varie de 0,60 m à 0,90 m et ils sont, comme vous le voyez, pourvus de trous de ventilation à la base ou d'alimentation. Ces fours ne renfermaient que des cendres et des charbons de bois et aucune scorie de fabrication. L'auteur de la publication a d'abord envisagé qu'il s'agissait de fours de teinturier, puis de verriers. Il les date de l'époque ptolémaïque, car, selon lui, des monnaies et des lampes ont été trouvées dans le sol. Euh, mais si euh, les fours ont été bâtis sur le sol, il est certain qu'ils sont postérieurs euh, à ce matériel ptolémaïque. La destination de ces fours fait problème. En effet, une verrerie aurait laissé des déchets non équivoques sous forme de scories de verre et de creusets cassés qui auraient attiré l'attention du fouilleur, même rapidement. Puisqu'il s'est posé la question, je crois qu'il les aurait examinés. Il faut donc, je le pense, exclure cette hypothèse. En revanche, plutôt qu'une teinturerie ou un atelier de dégraissage de toisons de moutons, qui suppose des chaudières métalliques qui auraient également laissé des traces, On peut se demander s'il ne s'agit pas tout simplement d'une boulangerie. La proximité des moulins que nous venons de voir rendrait cette interprétation cohérente. D'autres fours de même type ont été retrouvés sous les termes tardifs et sont probablement attribuables à cette même période. D'autres fours posent problème. Ils sont situés, donc là nous nous étions dans ce secteur, ici la meunerie, là la probable boulangerie et Bruyère a également fouillé toute une série de fours sur le flanc méridional de la colline, fours qu'il a attribués à la production de la chou. En effet, il en a dégagé quatre qui sont alignés à 12 mètres environ les uns des autres. Ils sont tous bâtis sur une plateforme circulaire de briques crues et mesure 3,30 m à 3,80 m pour une hauteur conservée de 1,80 m à 2,70 m. Chaque four avait une porte en ogive d'un mètre 0,50 m de largeur et une hauteur d'environ 1 m, devant laquelle le fouilleur nous dit qu'était étalée une épaisse couche de scories, de charbon de bois et de ce qu'il appelle du mâche-fer. Bernard Bruyère les interprète donc, ces fours comme des fours à chaud. Mais je crois que dans la mesure où ils sont environnés de mâche-fer, il me semble qu'il s'agit plutôt de bafourneaux de réduction de minerais de fer. Le fer en effet de première nécessité pour la construction navale, qui en consomme de grandes quantités pour les outils, pour les clous, pour les plaques. Et euh, au moins euh, un de ces fours, euh, enfin beaucoup de ces fours ont dû être utilisés pour faire cette, euh, ce métal, Il n'est pas impossible que l'un de ces fours ait été réutilisé à un certain moment pour produire ou pour chauffer de la poix, qui est elle aussi utilisée pour calfater les navires car Bernard Bruyère euh, décrit que le four qui était situé à l'est contenait une couche de goudron et à proximité 48 gobelets qui sont interprétés comme des supports de vases de cuisson et qui pourraient être en fait des conteneurs pour transporter la poêle. La datation de ces fours est bien sûr incertaine. Personnellement, je les attribue au temps mais je reconnais qu'ils pourraient tout aussi bien avoir fonctionné au cours de l'Antiquité tardive. C'est aussi au IIe siècle que je propose d'attribuer l'essentiel des infrastructures portuaires que Claude Bourdon avait repérées le long de la côte entre Tel El Koltsum et Tel El Hadji. Euh, mais auparavant, je vous montre une planche euh, du matériel euh, publié par Bernard Brouillet qui euh, contient du mobilier euh, difficilement datable, sauf les euh, tonnelets qu'on voit là, les gourdes qui sont ici, que nous savons être produites principalement à partir du milieu du IIe siècle après Jésus-Christ jusque dans le courant du 4e siècle et qui donc au moins en partie peuvent correspondre à du mobilier euh, datant de euh, l'époque de la plus grande utilisation de, euh, du tel. De la même façon, parmi le mobilier amphorique, j'ai extrait ces euh, amphores dont au moins ces deux, euh, malgré les dessins un peu approximatifs, dont au moins les deux de droite sont des amphores égyptiennes 3, assez caractéristiques, et qui doivent dater aussi du 2e ou du 3e siècle après Jésus-Christ. Enfin, parmi le, les planches de mobilier, il y a au moins une lampe qui est attri- enfin, deux lampes plutôt, qui sont attribuables au Ier ou au 2e siècle, plutôt, et des vases en, en verre qui sont assez caractéristiques l'un euh, étant euh, un, un flacon à parfum à double, euh, à double visage qui trouve des correspondances dans euh, des flacons analogues, notamment euh, conservés au Corning Museum, par exemple, euh, des productions de la fin du IIe siècle de la première moitié du IIIe siècle. On voit aussi une bouteille à deux anses qui me paraît être attribuable à la forme identifiée à Augusta Raurica sous le numéro 175 et qui est datable de la deuxième moitié du IIIe siècle ou du début du IVe siècle, et des flacons à parfum de ce type-là qui eux sont du type Augusta Raurica 135 qui sont plutôt datables du deuxième et du début du IIIe siècle. Donc on voit que parmi le matériel mélangé et publié par bruyère, il y a des objets, notamment des objets intacts, qui euh, sont attribuables à cette période. C'est donc également à cette période que je, je propose d'attribuer l'essentiel des infrastructures portuaires, c'est-à-dire le bassin de chasse que nous avons vu tout à l'heure et qui permet de nettoyer le canal, et les, euh, les molles euh, et les bassins qui sont construits sur l'île de Tel El-Yahoudieh et de l'île du cimetière. Ici encore, on dispose d'un seul indice, le fait que certains quais sont recouverts de mortiers de tuileaux, ce qui les attribue globalement à l'époque romaine. Mais ces infrastructures portuaires me font penser à une entreprise d'État de grande ampleur, réalisée par l'armée, probablement au départ pour abriter des navires de guerre qui devaient patrouiller dans la mer Rouge, Rappelons que encore à durant l'Antiquité tardive, encore au IVe siècle, si le récit de Pierre et Diacre utilise bien le, une partie perdue du voyage d'Égérie, il y avait des navires de guerre qui étaient stationnés dans le port de Clisma. Alors qu'est-ce qui s'oppose à une telle reconstitution de la ville de Clisma au IIe siècle avant Jésus-Christ c'est principalement la rareté, donc nous l'avons vu, du matériel archéologique de cette période, identifié dans la publication de, de Bruyère, mais comme je viens de vous le montrer, il y a quand même quelques objets attribuables à cette période, noyés dans euh, du mobilier plus difficilement datable. Et dans les chercheurs contemporains, notamment Jung, par exemple, dans son ouvrage sur Rome, Eastern Trade, International Commerce and Imperial Policy, paru en 2001, avait souligné le contraste entre les 3000 monnaies du IVe siècle signalées dans la publication de Bruyère, contraste avec une seule monnaie de l'époque d'Adrien. Alors ça, évidemment, c'est un argument qui paraît très fort et qui donne l'impression que, il y a très peu d'occupations au IIe, IIIe siècle et un brusque développement au IVe siècle. Je crois que cet argument n'est pas recevable parce que, d'une part, les monnaies n'ont pas été étudiées. Bruyère dit seulement qu'elles étaient souvent difficiles à lire à l'époque où il les a trouvées et qu'il les avait transportées dans les locaux de la compagnie du canal où elles ont disparu pendant la guerre. Donc, il est possible que des monnaies du Haut-Empire se soient trouvées dans le lot et, d'autre part, il est bien connu que les monnaies qu'on appelle les Folles et les AS 3 et IV du IVe siècle, de moindre valeur faciale que les monnaies plus anciennes, ont été frappées en quantité énorme au IVe siècle et qu'on en trouve beaucoup dans les fouilles. Donc, cette disproportion qui est probablement aggravée par le fait que les monnaies n'ont pas été étudiées n'est de toute façon pas significative, selon moi. Le manque de céramique du Haut-Empire et plus inquiétant, mais là encore, comme Bruyère ne savait pas les identifier, il n'a pas fait de planches séparées. Et donc, j'ai été amené à extraire de planches totalement mélangées quelques objets que je sais être datables de cette période. Je crois donc que l'état de la documentation ne nous permet pas de dire que la ville de Clisma était peu occupée au IIe siècle et donc je récuse en quelque sorte par avance cette critique qui remettrait en cause la reconstitution que je propose à l'heure actuelle. Si l'on accepte mes vues, cela signifierait donc que, dès le IIe siècle, Crisma est un grand port doté par le pouvoir impérial d'une importante garnison, d'infrastructures portuaires maçonnées de grande ampleur et d'un aqueduc apportant l'eau à la ville. Ce sont des équipements considérables qui ne trouvent pas leur équivalent ailleurs dans les ports de la mer Rouge, Miosormos est alors doté d'aménagements en bois et en amphore récupéré, et Bérénice n'est pas alimentée par un aqueduc, mais par des transports d'eau par chameau. Alors il nous reste à examiner maintenant la troisième grande phase, celle des 4e au 8e siècle, qui se termine non avec la conquête arabe, mais probablement avec le comblement du canal en 767-768 après Jésus-Christ. Cette phase est bien documentée par la présence de matériel archéologique, euh, surtout des monnaies, des d'éclair D de production africaine, des imitations égyptiennes de cette même céramique et des lampes à décor chrétien. Les bâtiments sont plus difficiles à dater. Il est clair que le fort continue d'être occupé, mais peut-être à partir d'une époque indéterminable non plus par des soldats mais par des habitants peut-être des marchands qui ont transformé les casernements en ajoutant des étages accessibles par des escaliers et en transformant la citerne je vous rappelle que qu'à Bérénice au IVe siècle après Jésus-Christ les marchands ont l'habitude de construire des maisons sur deux étages un, étage, un premier étage où ils habitent et un rez-de-chaussée où ils font leurs affaires l'installation je ne pourrais pas dire systématique, mais l'installation assez fréquente disons, d'escaliers dans les anciens casernements pourrait correspondre à ce type de transformation. Dans la ville basse, un certain nombre de maisons sont certainement abandonnées car, comme vous le voyez, l'égout qui le traverse passe au milieu des maisons, probablement arasées et ne suit pas les rues. Donc, il est vraisemblable que ce secteur étaient déjà abandonné. Toutefois, il faut quand même se souvenir que les destructions du début du XXe siècle ont détruit les niveaux supérieurs et on ne sait pas s'il, y avait, s'il n'existait pas au-dessus des maisons de l'époque tardive du IVe, e siècle qui auraient été détruites. L'évolution la plus nette concerne ce secteur-là, c'est-à-dire le secteur des termes sud-ouest, qui, dont la construction pourrait intervenir dès le 4 IVe siècle. C'est un secteur qui est assez bien documenté par les photos et les plans de Bernard Bruyère et qui permet donc de se faire une assez bonne idée. Les thermes sont édifiés sur les ruines de l'enceinte ptolémaïque et sur les maisons ptolémaïques. Et ces maisons donc ont livré des tessons d'amphores rhodiennes et des monnaies. Ce que Bernard Bruyère a bien vu. Mais il fait visiblement une erreur d'interprétation de la stratigraphie lorsque euh, il écrit qu'en sous-sol des pièces chaudes, c'est-à-dire en sous-sol de ces pièces qui est là, sous les hippocostes, il y avait un deuxième étage et, et je dans lequel, je cite, il écrit, des, se situaient des chaufferies constituées par sept grandes chaudières, les unes en céramique enrobées d'une chape d'argile de terre argileuse, des autres de briques cuites. Ces fours cylindriques de 1 mètre de diamètre qui sont représentés d'ailleurs sur son plan, qui sont situés là, n'ont pas pu fonctionner à la même époque que les thermes, car ils ne peuvent pas se situer sous les hippocostes. Ça ne peut pas être non plus sauf... Celui-ci, ça ne peut pas être non plus les praes des termes, mais ce sont des fours de type industriel. L'absence de scori fait penser qu'il devrait s'agir à nouveau là, de fours à pain qui pourraient dater soit de la période ptolémaïque, soit, je crois, plutôt du Haut-Empire romain. Le complexe thermal donc, est bâti au-dessus de ces fours, euh, à 2 mètres environ au-dessus de la ville de Basse. Il mesure... 35 mètres du nord au sud et plus de 48 mètres d'est à l'ouest, ce qui en fait un établissement important. Il comprend une salle carrée ici qui est évidemment le frigidarium euh, avec quatre colonnes centrales supportant une coupole associée à une baignoire froide sur le le côté ici et à une exèdre sur euh, la partie orientale. Euh, Au sud-ouest, se trouvait un tepidarium qui est ici, associé à euh, une baignoire ronde alimentée par un tuyau de plomb, et euh, également à côté se trouvait un caldarium, lui aussi se terminant par une abside à double paroi de briques, dans lequel se trouvait un labrum qui était situé ici. Ces deux pièces sont couvertes par une double voûte et leur sol, dallé de marbre blanc, était supportée par des arcades permettant la circulation de l'air chaud produit dans le Praefornium. Une annexe située à l'ouest, c'est-à-dire là aussi vous voyez une vue du frigidarium avec l'exèdre, à l'arrière-plan l'enceinte ptolémaïque en briques crues qui est mal visible sur cette photo, et sur ce côté la baignoire froide Ici les pièces chaudes avec l'hypocauste qui est là, les niveaux antérieurs qui sont euh, euh, en fait un, un gros remblé dans lequel Bruyère a trouvé ses fours qu'il qui, qui associe au terme mais qui sont évidemment d'une phase antérieure, et ici une grande euh, piscine euh, dans, le, dans les bains chauds. Et ici donc l'égout qui évacue la les eaux de, des termes à travers les ruines de la ville basse. Les termes ont fonctionné un certain temps avant d'être réutilisés en habitation. Bruyère écrit qu'à l'époque islamique, je cite, les habitants ont dévasté des installations primitives apportant des modifications regrettables et construisant sur les termes de sordides maisons. Donc il faut imaginer qu'à l'intérieur des termes, il avait bien repéré qu'il y avait une occupation d'époque islamique, mais qui n'est pas documentée ni par les photos ni par les plans. Comme je l'ai dit plus haut, il est possible que l'extension au nord de la ville corresponde au IVe siècle, c'est-à-dire à à une phase où il y a peut-être un développement de, de la ville, Euh, mais évidemment, on n'en est pas certain. Tout ce qu'on peut dire, c'est que cette extension est caractérisée par euh, une nouvelle muraille qui euh, est est construite, qui s'appuie sur l'ancienne muraille, qui est dotée de tours, et à l'intérieur, nous voyons des maisons dont le plan est assez confus, probablement parce que Bruyère a mélangé plusieurs phases et qu'il est euh, assez difficile de distinguer aujourd'hui faute d'une, de plans stratigraphique. Le matériel archéologique du site, alors Là, ici vous voyez une vue de cette partie du site avec la nouvelle enceinte qui s'appuie sur les, les enceintes plus anciennes qui sont là et qui est dotée de tours semi-circulaires. Et ici, donc, toujours cette même enceinte avec ses constructions quelque peu irrégulières qui, euh, disons, font quand même assez bien penser à des constructions du Bas-Empire ou du début de la période islamique. Le mobilier archéologique donc, du site semble ne pas montrer de solution de continuité jusqu'au 7e siècle au point. Mais, au VIIe siècle, mais la publication ne permet pas d'attribuer les bâtiments à telle ou telle période euh, mis à part euh, les, euh, une probable madrassa que bruyère avait repérée dans l'angle sud-ouest de l'ancien fort et qu'il avait identifiée grâce à un dépotoir d'omoplates de bovins couvert d'exercices scolaires en écriture arabe. Partout ailleurs, les habitants ont continué de vivre dans les maisons déjà construites en les aménageant d'une manière qui n'est pas détaillée. Alors attribuable à cette période du IVe siècle et du Ve siècle après Jésus-Christ, voire un peu au-delà. Nous avons des, euh, beaucoup de tessons de céramique des ou des imitations égyptiennes. Nous avons aussi un certain nombre de euh, bouchons d'amphores euh, qui portent des croix et qui sont assez caractéristiques des IVe euh, et surtout Ve siècle, voire VIe siècle après Jésus-Christ. Et euh, nous avons également des lampes à huile euh, chrétiennes avec des chrismes euh, qui sont de divers types, principalement de fabrication égyptienne, mais il y a quelques possibles importations de euh, lampes venues d'Afrique. Et il y a également, alors j'ai pu identifier parmi les amphores que Bruyère publie, euh, une amphore qui doit être, malgré le dessin un peu incertain, attribués à ce que nous appelons aujourd'hui les Late Roman and Seven, qui sont de cette période. Donc, on a cette continuité d'occupation. Ici encore une dernière photo des mêmes, des mêmes lampes, qui, qui permet de, de couvrir tout l'arc chronologique, disons, qui va du 4e siècle jusqu'à la fin du 6e, début du 7e siècle après Jésus-Christ et cette continuité d'occupation est conforme euh, aux données des sources. Euh, Je vous rappelle donc euh, le passage de pierre Diacre qui dit que euh, à l'époque d'Egérie, à la fin du IVe siècle, (coughs) euh, il y a de nombreux navires, il dit des navires nombreux et immenses, c'est-à-dire de grands navires qui sont euh, dans le port et que euh, Réside à cette époque-là un agent in rebus appelé logothète et qui va euh, chaque année en Inde, c'est-à-dire probablement à Axum, sur ordre de l'empereur romain euh, en, en ambassade et qu'il y a à Clisma, son siège et des navires de guerre qui stationnent. Cette fonction est d'ailleurs confirmée par le pèlerin de Plaisance vers 560-570 après Jésus-Christ qui écrit. Là se trouve une petite ville qui s'appelle Clisma où des navires viennent aussi de l'Inde. Et enfin, la dernière source latine à nous connue qui est l'histoire des francs de Grégoire de Tours, mentionne Clisma dans son livre 1, paragraphe 30 qui est écrit vers 575 après Jésus-Christ et il la mentionne en ces termes la cité de Clisma et édifié non pas à cause de la fertilité du lieu, mais parce que les navires venant de l'Inde s'y arrêtent pour la commodité qu'offre le port, dont les marchandises achetées sont acheminées dans toute l'Égypte. Toutefois, comme le passage se trouve dans le récit de l'histoire de la fuite des Hébreux hors d'Égypte, il est probable que Grégoire a emprunté son renseignement à une source plus ancienne et donc n'est peut-être pas tout à fait contemporain. Mais les papyrus qui, eux, sont exactement contemporains attestent la continuité de l'occupation de la ville jusqu'au VIIIe siècle. Un papyrus de 710 après Jésus-Christ, qui est le papyrus de Londres 4-1346, et un autre un peu plus tardif, indique qu'on transportait encore du matériel pour la flotte en empruntant le canal de Trajan, mais semble-t-il seulement lorsque la crue du Nil, de juillet à novembre, le rendait navigable. Cette fonction a dû se maintenir jusqu'au comblement du canal par le calife Abu Jafar al-Mansour en 767-768 après Jésus-Christ. Et, de fait, ce qu'on peut voir de la publication de Bruyère nous montre que l'occupation se maintient, en tout cas, pendant tout le VIe siècle après Jésus-Christ et peut-être un peu au-delà. Donc, euh, je, nous arrivons au, au terme de, de ce cours. Je, dans le, le dernier cours de l'année, je donnerai une synthèse générale en partant des Ptolémées pour finir euh, à la fin de l'Antiquité de l'histoire des, des, des ports de la mer Rouge et du commerce, mais ce qu'il faut retenir de la fouille de Clismin, c'est que, contrairement à ce qu'on l'a écrit, je crois que l'essentiel des constructions que Bruyère avait dégagées et qu'il avait attribuées principalement à l'Antiquité tardive remonte au IIe siècle après Jésus-Christ et correspond à une phase où Chrisma se développe de façon très importante en liaison avec l'entreprise de Trajan continuée par Adrien qui était, d'une part, l'annexion de la Nabatène et la création de la province d'Arabie et, d'autre part, la sécurisation de l'ensemble de la mer Rouge par euh, l'installation de postes fortifiés un peu partout et par la création euh, d'une flotte, ou en tout cas le renforcement euh, d'une flotte qui patrouille le long de la mer Rouge et qui tient toute la mer Rouge, au moins jusqu'aux îles Farassane, comme nous le montrera certainement la semaine prochaine Leila Némé dans la présentation qu'elle nous fera des recherches qu'elle conduit sur la côte orientale de la mer Rouge et sur son interland, c'est-à-dire les relations entre les ports de la côte orientale de la mer Rouge et le royaume de Nabatène et les pistes de. Du commerce de l'encens qui sont euh, des des pistes commerciales terrestres. Donc tout ça euh, nous donnera, euh, nous complétera le tableau en ce qui concerne la rive orientale de euh, la mer Rouge. La semaine suivante, ma collègue euh, Laure Pantalacci présentera les recherches récentes sur Coptos, qui est, euh, comme vous le savez, l'Emporion du commerce oriental au moins autant pire. Puis, euh, Federico de Romanis viendra présenter le commerce du poivre, qui est un des points essentiels du commerce oriental à cette époque. Et enfin, dans la dernière séance, je donnerai une synthèse d'ensemble qui reprendra euh, toutes les données, de façon résumée, bien sûr, que nous avons examiné jusqu'à présent. Merci. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.